0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat sehr, 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 sehr viel über Filme und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Wobei heute ist es ja nicht nur ein Film, über den wir reden.
0: Genau, heute machen wir nämlich die Top 3 Anti-Sommerfilme.
1: Ja, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, haben wir vor ein paar Folgen mal die, unsere Top 3 Sommerfilme besprochen. Ein Genre, ja was zugegebenermaßen ja nicht so ganz klar definierbar ist, beziehungsweise so eine Art eigentlich Übergenre, äh, dem sich dann viele verschiedene, verschiedenste Arte, Arten von Filmen zuordnen lassen. Und äh, wo wir so festgestellt haben, naja, was haben die gemeinsam eigentlich, dass die alle so ein bisschen Lust auf Sommer machen und irgendwie bei Sommerhitze spielen, äh, am Pool, in der Stadt ist eigentlich egal, aber ja, so diese Sommer-Vibes kommen rüber. Und in der Folge brachtest du ja, Georg, den Film Thin Red Line, der schmale Grat mit. Und wir waren so, Mh, ist das eigentlich ist ein, Sommer ein, ein
0: Sommerfilm? Es ist ein Really? Es ist ein Film über Krieg.
1: Really, no. Ähm, es ist ein Film über Krieg. Ähm, sollte man den da mit reinnehmen, aber wir haben ihn drinnen gelassen und haben aber gleichzeitig festgestellt, vielleicht wäre es eine ganz coole Folge, auch mal zu den Top-3-Anti-Sommer-Filmen zu sprechen. Was meinen wir damit? Das denken wir uns gerade auch selber alles ein bisschen ja. aus.
0: Ich bin sehr gespannt, was du jetzt gleich sagen wirst.
1: <lacht> naja, also ich würde es mal so definieren, eben Filme, die äh, auch im Sommer spielen, ähm, die Sonne scheint, die Leute schwitzen, aber eigentlich sind es nicht so richtig wohlfühl, gute Laune ähm, Filme, eben eigentlich wieder schmale Grad, wo man denkt so, aber eigentlich werden da schwierige Themen abgehandelt. Und eigentlich ähm, gehe ich da vielleicht gar nicht mit so einem geilen Gefühl raus. Oder der Film ist tiefgründiger oder weniger mh, ja, happy, äh, als, als man jetzt bei einem Sommerfilm, glaube ich, voraussetzen würde. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Aber eigentlich ist es auch einfach nur eine weitere Ausrede, damit wir mehr ja. über Sommerfilme reden können. Sind
0: wir ehrlich, vor allem haben wir Lust darauf, das zu machen ähm, und haben uns diese Genre ausgedacht.
1: <lacht> ja, so ist es eigentlich. Ne? Und
0: ähm, ich habe total Lust auf die Folge, mhm. bin total gespannt, welche Filme du mitgebracht hast. Ähm, wir waren eben auch... Ähm, schon drauf und dran uns zu erzählen, welche Filme wir genommen haben, aber haben wir uns dazu entschieden, das nicht zu machen. Das heißt, wir wissen jetzt, ich weiß nicht, welche Filme du gewählt hast, du weißt nicht, welche Filme ich gewählt habe. Nee. Und ähm, ja, ich habe richtig das drauf.
1: Und bevor wir loslegen, weil wir gerade drüber sprachen, ich schiebe das jetzt hier ein, weil wir sonst, sonst sagen wir es am Ende, aber eigentlich möchte ich es gerne früher in der Folge sagen, auch für die, die vielleicht irgendwie bei Minute, ab Minute 20 oder ab Minute 15 oder so, vielleicht dann nicht mehr ganz so aufmerksam zuhören. <lacht> ähm, Schickt uns doch total gerne eure ähm, Anregungen, ähm, jetzt in diesem Fall ganz spezifisch gerne auch eure Top-Sommer- oder Antisommer-Filme oder auch alles andere Mögliche, was ihr so auf dem Herzen habt, ähm, an gmail.com. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten. So, aber jetzt legen wir los. Genau.
0: Mein Platz 3 ist das ist eine große Ankündigung, aber mein Platz 3 ist der grandiose Film Midsommar.
1: Ah, den habe ich erst neulich geguckt, tatsächlich. Haben wir da schon drüber gesprochen?
0: Nee.
1: Ich kann gar nicht glauben, dass wir da noch nicht drüber geredet haben.
0: Hä, hey, du hast den erst jetzt geguckt?
1: Ja, ich habe den erst jetzt gesehen. Ich habe den ja damals im Kino verpasst. Ach, du hast den verpasst? Ja, und ich habe den wirklich so jetzt vor zwei Wochen zu Hause gesehen. Ja, geil. Okay, ja, red weiter. Was kann man
0: zu dem Film sagen? Ähm, Horrorfilm ist ja erstmal ein Genre, was viele in meinem Freundeskreis sagen: sowas gucke ich mir gar nicht an. Mhm. Ähm, gedreht von Ari Asta, der, äh, der auch genau das gedreht hat. Äh, ein ganz klassischer Horrorfilm, der auch im Dungen spielt. Okay, worauf will ich jetzt hinaus? Wir haben es bei Mitsommer, um einen Horrorfilm zu tun, der die ganze Zeit in gleißendem Tageslicht spielt und er funktioniert trotzdem. Und ich finde, das ist nicht zu überschätzen, was für eine Errungenschaft oder was für eine Leistung das ist, das hinzubekommen, denn es gibt ja Gründe dafür, warum man Horrorfilme im Dunkeln gucken soll, denn dann ist es wirklich richtig gruselig und warum man Horrorspiele im Dunkeln spielen soll, weil sonst eben... Naja, diese Urängste, die so, die so da sind, äh, die mit Dunkelheit ganz viel in Verbindung stehen, oft nicht funktionieren. Und der Film schafft es trotzdem, äh, ein, ein Gruselgefühl, ein extrem unangenehmes Gefühl zu erzeugen. Ist total verstörend. Und deswegen ist der für mich ein ganz klarer äh, Fall. Und ich glaube, was, also ja, du hast ihn ja eigentlich auch zuletzt gesehen. Hm. Vielleicht willst du was dazu sagen, was überhaupt naja. passiert
1: Sagen wir mal so, ne, mein erster Kommentar wäre, weil wir ihn jetzt bei den Antisommerfilmen haben, dass bei allem sozusagen, bei allen aufgeschlitzten Körpern und herausgeklappten Lungenflügeln ich trotzdem immer gedacht habe, mh, was für eine schöne Sommerlandschaft.
0: <lacht> mal wieder nach Schweden fahren.
1: Ja, mh, mal wieder nach Schweden. Ich habe noch nie mit Sommer in Schweden erlebt, das muss toll sein. Ähm, schöne weiße Kleider, schöne Blumenkronen, ähm, ja, nee, was war deine eigentliche Frage? <lacht>
0: Ja, ob du sagen willst, worum es geht, aber ich glaube, man kann es ja ganz gut abhandeln. Äh, eigentlich vom, vom vom Plot her ist das ja relativ standard. Also wir haben eine Hauptfigur, die hat einen Schicksalsschlag erlitten in der Familie und entscheidet sich, um mal rauszukommen mit Freunden zusammen auf einen fest in Schweden zu fahren, in einer Art Kommune, wo es kippt dann eben sehr schnell in diese klassische... Bedrohung, dass Dinge passieren, die irgendwie erstmal seltsam sind. Man versteht, dass, dieser, dass diese Kommune eigentlich wie so eine Art heidnischer Kult ist. Ähm, und ja, deswegen ist, glaube ich, sozusagen ja, viel mehr muss man
1: wahrscheinlich auch Genau, zum Plot Und dann passiert halt was
0: was so passiert, sage ich mal. Ja. Ähm, und was ist aber, glaube ich, eben das, Ich glaube, ich habe mich halt gefragt, was, warum funktioniert das gut? Und ich glaube, das ist einerseits die Leistung von der Hauptdarstellerin ähm, Florence. Pew, Pew genau. Der Filmmusik auch. Die übrigens auch sehr empfehlenswert ist, sich anzuhören auf Spotify. Die ist, kann man sich anhören. Die eben so einen ganz krassen Gegensatz zu dieser idyllischen Welt aufbaut. Und die beiden Haupt, das waren für mich, glaube ich, die beiden Hauptkomponenten, die den Film so wirksam machen.
1: Ich glaube, eine Sache, die ich noch hinzufügen würde, also ich stimme dir bei einem total zu. Ich war vor allem auch wirklich ein Riesenfan von Florence Pugh in dem Film. Sie ist einfach großartig. Aber ich finde vor allem auch so geil, dass der Film eigentlich ja abrechnet mit schlechten Freunden, also mit schlechten Boyfriends. So der Horror ist eigentlich dieser rückgratlose, ähm, feige, kommunikativ unterentwickelte Freund. Mhm. Und der Gegensatz eigentlich, den so sozusagen ihr eigentlich verkümmertes ähm, also der, der Halt, den sie sozusagen nicht bekommt, mhm. aus verschiedenen Gründen, aber von diesem Freund halt vor allem auch nicht. Ja. Das ist ja der, der eigentliche Horror des Films versus diese Gemeinschaft, die ja einerseits mega creepy ist, aber andererseits ihr, ihr auch etwas gibt, was sie von niemandem sonst bekommt. Ne? Total. Ja, cool. Sehr, sehr, guter, sehr gute Wahl. Ich mache mal weiter mit meinem dritten Platz. Und ich würde vorschlagen, dass wir versuchen, uns etwas versuchen, uns kürzer zu halten pro Film, weil es sonst eine sehr lange Folge wird. Also ich versuche es jetzt mal bei meinem. Platz drei ist von mir Spring Breakers von Harmony Korine. Oh, geil!
0: <lacht> oh, ich liebe, dass ich nicht vorher wusste, ähm, was du für Filme rauskommt. Ja, das hast.
1: freut mich. Ähm, gut, es liegt auch auf der Hand, warum das äh, ein guter anti sommer ist, finde ich, ähm, weil er zwar im Sommer spielt, ähm, auch so ähm, als, als Klammer ja eines der Wahrscheinlich prägendsten US-amerikanischen Studenten, Studentinnen-Rituale hat, nämlich Spring Break in Florida. Ähm, aber ansonsten ja sehr, sehr, sehr wenig mit irgendwie Wohlfühlsommer zu tun hat. Ähm, und auch naja, also mir jedenfalls ehrlich gesagt nicht so richtig viel Lust auf Sommerurlaub macht mit den ganzen saufenden Leuten am Strand. Plus den äh, Drogen und dem Rumgeschieße und ähm, auch dem sehr, ehrlich gesagt, eklig, aber gut gespielten, jetzt habe ich den Namen in dem Film vergessen, aber eben von, äh, die Figur, die von äh, Frank, äh, James Franco gespielt wird. Ja, ja. Ähm, es ist irgendwie ein, Thriller, eine Satire und eine Art überzeichneter und manchmal aber doch dann auch auf eine Art ja ernst gemeinter Coming-of-Age-Film, hat irgendwie diese Neon-Ästhetik, Neon-Chic-Ästhetik und ähm, es äh, verbindet irgendwie ein Potpourri von, an Pot Pop-Kultur. Ich denke da an irgendwie den Hip-Hop, den sie hören und an die ganzen Referenzen, die gemacht werden, aber auch wie an die ganz besonders an die Szene, wo ähm, am, ist es nicht ein weißer Flügel sogar, an dem James Franco sitzt und es irgendwie er spielt ähm, Every Time von Britney Spears. Ja, genau. <lacht> ähm, ja.
0: Ah, tolle Wahl. Okay, dann mache ich vielleicht einfach direkt weiter mit meinem Platz zwei. Ich habe lange überlegt, ob es der Film werden sollte, der jetzt geworden ist, weil es halt nochmal ein anti film geworden ist. Mhm. Aber es ist ganz klar, er muss mit rein, es ist Apocalypse Now mhm. von Francis Ford Coppola. Mhm. Hast du den gesehen? Klar. Ja. Oh, dieser Film. Ich habe auch, also ich habe mir in Vorbereitung nochmal ein paar Trailer angeguckt. Und das ist einfach, es ist, also. Ich glaube, zum Film selber muss man nichts sagen. Klassiker über den Vietnamkrieg. Ähm, All-Star-Cast gedreht von, ja, habe ich gerade gesagt, von wem es gedreht wurde, von Francis Ford Coppola.
1: Aber von wem nochmal?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht. <lacht> Und äh, ja, also angelehnt an die Geschichte von Joseph Conrad ins Herz der Finsternis ähm, geht es hier oben darum, im Vietnamkrieg, dass eine Gruppe von Leuten einen abtrünnigen Colonel, glaube ich, Colonel Kurtz, in den Kambod... Ist es der Kambodanische Dschungel? Oh Gott, Halbwissen. In den kambodschanischen Dschungel... Na, äh, das
1: ist... Äh, ach so. ...reisen Stimmt,
0: soll ist, hm. und ihn letztlich zur Raison bringen soll. Weil hm. er so eine Art von... Er ist irgendwie abtrünnig und verrückt geworden. So. Ja.
1: ja, ich glaube, der also der wahrscheinlich... Film, Film kennt wahrscheinlich man, man nicht, kennt diese hm.
0: ikonischen Szenen, die einfach der Wahnsinn sind. Von der Zerstörung der Natur durch die Napalmbomben. Man kennt dieses Zitat, I love the smell of napalm in the morning... Hm. Man kennt, wie Richard Wagners Ritt der Walküre zu der, zum Helikopterangriff ähm, eingespielt wird. Das sind alles Dinge, die sind ja sozusagen Kinogeschichte, haben die geschrieben. Aber was ich an dem Film so faszinierend finde, immer wieder, immer wieder, ist, dass dieser Film überhaupt jemals zustande gekommen ist. Es ist der Wahnsinn. Es gibt darüber auch eine, einen Dokumentarfilm, den, glaube ich, sogar die Frau von Coppola mhm. gedreht oder produziert hat mindestens.
1: Ich glaube, sie hat ihn auch gefilmt. Weil sie
0: auch währenddessen mit dabei war vor Ort die Entstehungsgeschichte dieses Films dokumentiert und es ist unglaublich, was alles passiert. Ich kann nur jedem sagen, der das gerade hört, guckt euch das an. Die Doku heißt Hearts of Darkness, denke ich. Und man könnte jetzt Anekdote um Anekdote rausholen, warum das der Wahnsinn ist. Es geht darum, dass der Film ewig lange produziert wurde. Sie haben, glaube ich, über 300 Drehtage gehabt. Der Film musste aufgrund des äh, Tropensturms unterbrochen werden. Es wurden mittendrin Hauptdarsteller ausgetauscht. Es wurden Darsteller unter Drogen gesetzt, ohne deren Wissen. Francis Ford Coppola hat sein gesamtes Privatvermögen in den Film reingepackt, nach seinem Erfolg von der Pate. Der Film stand so oft auf der Kippe. Teilweise, das gibt es auch so Absurditäten wie, dass diese Helikopter, die benutzt werden, wurden, die wurden dann teilweise halt abgezogen von den Philippinen, auf den Philippinen wurde gedreht, weil die Philippinen gerade im Krieg waren. Da brauchten die Helikopter halt selber, um Krieg zu führen. Hä? Also ich finde es irgendwie einfach wirklich Wahnsinn. Dann gibt es, also man, ein Brando, Superstar, wollte dann aber auch nur gezeigt werden. Als, aus einem
1: bestimmten Winkel. Aus einem bestimmten
0: Winkel und auch nur der Kopf, ja, weil, weil er, er schon halt wahnsinnig so fett geworden war. Weil
1: er so, fett, so übergewichtig war, nicht fett. No, no ähm, Body no Shaming.
0: Fett, ja, genau, Entschuldigung. Ähm, er war sehr übergewichtig und äh, hat seine star voll ausgelebt. Dann gab es auch Dennis Hopper, der auch, der spielt so einen Fotografen und auch der ist die ganze Zeit unter Drogen und es gibt auch in diesem, also einfach Wahnsinn, dass auch Coppola es geschafft hat, überhaupt daraus irgendwie Szenen zu drehen. Er ist dann selber, er sagt auch, er, was er ja sagt über den Film ist, es ist kein Film über den Vietnamkrieg, es ist der Vietnamkrieg, ist was er sagt. Und auf eine Weise, finde ich, stimmt das total. Ja. Ja, also ganz beeindruckend. Ich habe auch wahnsinnig Lust, ihn mir eigentlich direkt heute Abend nochmal anzugucken. Das, mal gucken. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Vielleicht gehst du da eineinhalb Stunden,
0: ich glaube, die Redux-Fassung würde man auch bevorzugen. Mal gucken. Ja, oh, Wahnsinn. Toller Film. Keiner.
1: Ja, also ich komme ja irgendwie immer mehr dahin, dass ich Probleme habe, mir diese äußerst testosteronigen Filme irgendwie aus den 70er, 80er Jahren anzugucken. Trotzdem muss ich auch eingestehen, dass das ein absolutes Meisterwerk ist. Und aus allen Gründen, die du genannt hast, ähm, so ein bisschen finde ich fragwürdig auch dieses, ähm, allerdings dieses mh, der Kunst wegen äh, und das, Künstlerischen, das künstlerische Genie darf sozusagen äh, Grenzen äh, überschreiten, um Großartiges zu schaffen. Du hast es angesprochen, dass jemand sozusagen, ohne seinen Wissen. Ja, natürlich hochproblematisch. Das, das meine ich auch ja. genauso.
0: Das ist das, also das ist, das ist übergriffig ohne Ende, das geht gar nicht. Er sagt ja selber in, der, in dem Dokumentarfilm auch, dass er während des Films voll geworden sei. Hm. Und nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sei.
1: Ja, und in dem Dokumentarfilm erinnere ich mich gerade, da kommt auch irgendwas vor, dass sie ja da die haben ja auch wirklich da gelebt, ne? Und dann an so komischen, was heißt komischen? Das muss man jetzt auch aufpassen, dass man das nicht ähm, irgendwie bewertet, aber eben an so äh, Ritualen teilgenommen, wo irgendwie, äh, ich glaube, Ziegen geschlachtet werden genau. oder geköpft. Also so echt intense Erfahrungen. Ja, die an so rituellen
0: Schlachtungen teil genau. gehabt, äh, teilgenommen. Ich glaube, er hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, während des Films auch so Orgien mitgefeiert, mit ganz mhm. vielen anderen Frauen geschlafen. Die Frau, die den Film gedreht hat, hat damit extreme Probleme gehabt, verständlicherweise. Mhm. Und ich glaube auch, dass thematisiert wird, dass innerhalb des Drehs dann auch die Ehe auf dem Spiel stand. Letztlich sind sie zusammengeblieben. Aber das sind ja, also noch und noch und nöcher. Mhm. Also diese Liste von Absurditäten oder Dingen, die einfach unvorstellbar sind, dass da am Ende ein Film rauskommt, die ist unendlich lang. Mhm.
1: Sehr guter ähm, zweiter Platz. Ich ähm, mache weiter mit meinem zweiten Platz. Ich würde sagen Geht in eine ganz andere Richtung, ist aber auch auf jeden Fall ein Meilenstein, ein absoluter Meilenstein der Filmgeschichte. Das kann man definitiv so sagen. Und zwar, was ist denn <lacht> der weiße Hai? Ah, das geil. Jaws wow. von Steven Spielberg. Und ähm, ja, also ist auch klar, warum, also warum anti sommerfilm weil es ist, äh, spielt natürlich im Sommer ähm, im fiktionalen US-amerikanischen Ostküsten, Urlaubsort Amity. Ähm, Amity ist eigentlich, glaube ich, ein äh, heißt Edgar Town, genau, und ähm, liegt im US-Bundesstaat Massachusetts und ähm, hat alles irgendwie, was so, was so Sommer, amerikanische Sommerlande braucht. Ähm, Dreh- und Angelpunkt ist natürlich auch der 4. Juli, die großen Independence Day Feierlichkeiten, vor denen natürlich der Protagonist warnt, dass da die Strände nicht wieder eröffnet werden dürfen. Aber keiner hört auf ihn und ähm, so Klassik, einfach auch klassisch, klassische Storytelling, klassische Filmdramaturgie, aber ich liebe es so sehr. Ähm, ist aber eben ein Horrorfilm. Also ich weiß nicht, viele Leute würden jetzt, ich war mir bei dem Film unsicher, aber ich glaube, viele Leute würden vielleicht auch sagen, das ist doch ein Sommerfilm. Das ist gar kein Antisommerfilm. Aber es ist eben ein Horrorfilm und ich weiß, ähm, auch wenn es irgendwie jetzt der schon ein paar Jährchen alt ist und der weiße Hai ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen und ist vielleicht nicht mehr ganz so gruselig, äh, es bleibt ein Horrorfilm, ähm, auf den, mit also wie du schon sagtest, ähm, ich kenne auch viele Leute, die sagen, gucke ich mir prinzipiell nicht an. Macht jetzt auch nicht vielleicht irgendwie gute Laune und Bock auf äh, Schwimmen gehen.
0: Würdest du sagen, der Film... Ist bei dir auf Platz 2 gelandet auch aus Nostalgie oder hat er für dich den, den Test der Zeit bestanden?
1: Ja, das ist lustig, dass du das fragst. Das kann man ja immer so schwer bewerten. Also ich ähm, kann auf jeden Fall sagen, dass das ein Film ist, den ich mir den ich wirklich oft gesehen habe und den ich mir auch heute noch, also wenn du heute Abend dann irgendwie nach Hause gehst und dir Apocalypse Now reinfährst, werde ich vielleicht dann noch mal Jaws mir anschauen. Also ich glaube, dass man sich den ehrlich gesagt total gut auch heute noch angucken kann. Übrigens noch ein paar Sätze, warum das so ein Meilenstein der Filmgeschichte ist. Also nicht nur die Filmmusik, die ja einfach unfassbar bekannt ist. Auch John Williams? Auch John Williams natürlich. Der hat dafür den Oscar auch gewonnen, 76. Aber auch irgendwie so mega ähm, quotable. Also ich glaube dieses, sie werden ein größeres Boot brauchen, heißt es auf Deutsch. You're gonna need a bigger boat. Das ist so, das wurde im Übrigen, habe ich nämlich nachgelesen noch in der Vorbereitung. Das war von ähm, dem Schauspieler improvisiert. Wie ja so oft. Äh, ja, das glaube ich Szenen. oft so, ne? Hm. Oh, das ist übrigens auch, das wäre auch eine coole Folge. Die besten
0: Quotes, die nee, besten Zitate? die
1: besten improvisierten Filmszenen, also so.
0: Ah, krass. Weil da okay, fallen mir ja.
1: direkt noch ein paar mehr ein. Ja,
0: offensichtlich, ja.
1: Okay, machen wir uns, machen wir uns eine mentale Notiz.
0: <lacht> die Liste an Dingen, die wir machen wollen, wird länger. <lacht>
1: ja, genau. Und dann machen wir oh. eine Folge über die Liste von Sachen, die wir machen. Ähm, also auch das eine Filmzitatlegende, äh, aber auch irgendwie so filmisch. Er nutzt auch zum Beispiel, ähm, ja, okay, das hat hat sich jetzt Steven Spielberg nicht ausgedacht, aber so dieser, den Vertigo-Shot, den er macht, in dem Moment, wo äh, der, jetzt fällt mir gerade der, der Name von dem, von der Hauptfigur nicht mehr ein, aber wo er am Strand sitzt und irgendwie er checkt, dass gerade der Hai, dass ein Angriff passiert Aha. und dann fährt. Also dieser Vertigo-Shot, der ursprünglich eben von äh, Hitchcock in Vertigo auch sozusagen das erste Mal so gemacht wurde, erfunden wurde, funktioniert ja so, dass irgendwie du mit dem, jetzt weiß ich nicht, wie rum es Zoom ist. Zoom-in-Dolly-out ist, glaube ich, Zoom-in-Dolly-out, also sozusagen hm. die Kamera fährt von der Person weg oder vom Subjekt weg ähm, aber jetzt sagen der Zoom geht rein und so ja. hast du diesen seltsamen Effekt, den man halt oft hat, wenn Menschen gerade entweder eine krasse etwas Krasses realisieren oder eben in Vertigo wurde es genutzt, um dieses äh, diese Höhenangst zu rüberzubringen und zu visualisieren. Also lauter coole Sachen, die man auch an dem Film irgendwie filmtheoretisch äh, und filmwissenschaftlich beleuchten kann. Ich habe den tatsächlich auch im Studium äh, durchgenommen. Ähm, Aus welchen Gesichtspunkten? Naja, genau unter denen. Also, ah,
0: also okay, ja. Filmästhetisch vor allem.
1: Vor allem Filmästhetisch. Ähm, ja, man kann auch ganz viel nachlesen irgendwie, wie sie diesen Hai äh, gemacht haben. Ähm, das würde man ja heutzutage auch, also äh, ich glaube, Spielberg hat irgendwie eine Miniaturfigur ähm, abgelehnt. Stattdessen wurde ja wirklich eine richtige Puppe sozusagen gebaut.
0: Ja. Genau, dieses Ganze, das fasziniert mich auch so sehr, auch bei Jurassic Park zum Beispiel, der T-Rex, dieses ganze, aber sieht hieß dann damals Anim Animatronics. Mhm. Diese ganzen gebauten Figuren, die so, genau, die halt nicht CGI sind und die immer noch beeindruckend aussehen. Ich finde, das ist der Wahnsinn, wie, wie, mit wie viel Handwerk auch sozusagen, wie viel Handwerkskunst Filme gemacht wurden. Ja.
1: Ja. Gut. Ähm, dein Platz 1. Wir, wir kommen zum äh, Siegertreppchen.
0: Ähm. Mein Platz 1, okay, ich glaube auch hier ist die Frage, handelt es sich um einen Anti-Sommerfilm oder handelt es sich um einen, um einen Sommerfilm, der ein bisschen düsterer ist? Auf jeden Fall ähm, nach Horror und, weiß ich nicht, Kinomeisterwerk, wie auch immer, ist bei mir auf jeden Fall einer meiner allerliebsten Trashfilme auf Platz 1 gelandet. Und zwar ist es der erotik Wild Things. <lacht> Oh, Der Film oh mein ist so Gott.
1: geil. Das ist so eine geile Wahl. Ja, der Film ist einfach ja. der,
0: Es ist wirklich, Ich vielleicht sogar mein liebster Trash-Film überhaupt. Ich finde sowieso, erotik aus den 90ern, ein total unterschätztes Genre. Auch dazu kann man locker ein paar Folgen machen. Easy. Man
1: kann auch locker ähm, ein paar Folgen machen zu wie viele Plottwists passen in einen Film ja und genau ja okay, okay ja,
0: ja ganz genau das ist halt das ist der Wahnsinn also ich habe mir ein paar Rezensionen noch mal durchgelesen der Film hat jetzt keine wahnsinnig guten Rezensionen damals bekommen und ich verstehe auch wenn man den Film vielleicht extrem durchschnittlich oder sogar du unterdurchschnittlich findet ich glaube man braucht halt ein bisschen irgendwie eine Liebe zu Trashigen manchmal und in der Rezension von Roger Ebert zum Beispiel wurde hat er geschrieben na ja also es ist so dass damals bei dem Screening auch jemand dabei war, der gesagt hat, okay, bitte, du darfst auf gar keinen Fall das Ende verraten. Und in der Rezension schreibt der naja, das Problem ist aber dabei, das Ende beginnt nach einer halben Stunde, weil sich halt Plot-Twist an Plot-Twist an Plot-Twist an Plot-Twist ähm, hangelt. Und ich weiß nicht, ob du den Film noch in Erinnerung hast, aber irgendwann ist der Film vorbei und dann kommen die Credits. Und in den Credits geht es weiter. Und es wird oh. nochmal, es, es wendet sich noch zweimal und es kommt nochmal raus, dass die Hauptfigur ein Mastermind ist mit einem IQ von über 200. <lacht> das sind auch die Dinge. Oh, es ist wirklich einfach so, es ist einfach so toll. Und ich meine, es ist halt so, genau, so, so ein Film, der halt komplett drüber ist bei allem. Hm. Es geht dann um so einen Lehrer und der Lehrer ist natürlich nicht irgendein Lehrer, sondern er ist natürlich auch Lehrer des Jahres. Weiß, was ist das. Ich weiß auch nicht, wer gab ist Lehrer? Es das Wie wird man Lehrer des Jahres? Genau. Naja, und das Spiel auf jeden Fall in Florida und genau alle schwitzen. Es geht auch um Pool. Der Film wurde dafür damals auch sehr, auch, ich glaube, auch irgendwie keine Altersfreigabe hat er bekommen, weil es eine für die damalige Zeit auf jeden Fall sehr kontroverse Sexszene gab mit einem Mann und zwei Frauen. Das war so ein Thema damals bei der Freigabe. Ja, also wirklich, das, der Film macht einfach ganz viel Spaß, ganz viel Spaß, ganz eindeutiger Platz 1, finde ich auch tatsächlich. Cool. Was ist dein Platz 1? Bin
1: ich habe einen sehr, sehr anderen, nicht ganz so trashigen Platz, aber ehrlich gesagt wahrscheinlich äh, steht mein Platz 1 dem, äh, das müsste ein, ein pretentious Platz 1 vielleicht. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht mit meinem Platz 1. Ähm, mein Platz 1 ist ein irgendwie dreistündiger italienischer intellektuellen Film, La Grande Bellezza, ah, Die große okay. Schönheit.
0: Ach, überhaupt gar nicht, nicht pretentiös. <lacht>
1: ähm, Liebe ich. Ja, ich finde den auch ganz, 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 ganz toll und... Ja, es ist eben einerseits spielt er im Sommer und Jeb Gambardella, der äh, Protagonist, liegt ungefähr den halben Film irgendwie G&T schlürfend mit seinem teuren Anzug in der Hängematte auf seiner Dachterrasse mit Blick natürlich aufs Kolosseum, so in bester Lage. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja eben auch ein Film über jemanden, der enttäuscht ist vom Leben und irgendwie auch von sich selbst der gelangweilt ist von der High Society, von der Opulenz, von der Oberflächlichkeit. Und der, ähm, äh, wo dieser sein 65. Geburtstag, wo ja die Party eigentlich auch der Auftakt ist im Film, ähm, sein 65. Geburtstag markiert eben einen Wendepunkt und er beschäftigt sich ganz viel mit dem, was im Leben eigentlich wirklich zählt und auch mit seiner Vergangenheit und seiner ersten Liebe. Und ähm, ja, er sucht eben hinter der ganzen Pracht und der Schönheit, die Rom zu bieten hat, ähm, nach Momenten ähm, eines erfüllten Jetzt. So, also es wo, ist ein sehr, da, sehr tiefgründiger Film. Ja.
0: Ja, wobei er sich damit da ja auch schon auch sehr selbst bemitleidet. Ne, also er macht es ja auch auf so eine sehr auf auf eine Art und Weise, die auch durchaus fragwürdig ist. Was glaube ich auch so spannend macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele Dinge, die den Film spannend machen. Ich finde wahrscheinlich eine der Sachen, die mich ähm, am meisten immer fasziniert ist, äh, diese Gegenüberstellung auch, ähm, oder dieses, das es be äh, beschäftigt sich ja auch mit italienischer Kultur, ähm, wo Trash, Oberflächlichkeit, Vulgarität auf der einen Seite gegenübergestellt werden, ähm, der Kultiviertheit, ähm, der tausendjährigen Geschichte, und auch der Anmut irgendwie, also das ist ja etwas, was auch so Italien, was äh, sind ja Widersprüche, die Italien irgendwie auch immer in sich vereint. Und ähm, vielleicht erwähne ich auch an dieser Stelle für unsere Zuhörer, die mich ja, naja, vielleicht, die meisten <lacht> glaube, kennen mich, weil nur kennen, unsere Freunde hören das. <lacht> ähm, ich ja halbe Italienerin bin und deswegen interessiert mich ähm, der Film wahrscheinlich auch da nochmal besonders so, weil es irgendwie eine, auch eine Auseinandersetzung ist, irgendwie mit ja. einer Seite von mir oder mhm. so. Ähm, jedenfalls, ähm, und diese Gegenüberstellung übrigens wird ja auch im Soundtrack total deutlich, der auch super ist, weil du einerseits irgendwie diese super Trash- irgendwie EDM-Hits hast und auf der anderen Seite dann irgendwie Taverna und Paird. Ähm, ja, also Choreller, genauso genau. Genau, also ähm, ja, und ein einfach auch sehr, sehr schöner, sehr wahnsinnig schön gefilmter Film. Ja, also ich glaube, schön. Ähm, mh, vielleicht, dem Film wird ja auch vorgeworfen, so ein bisschen Form over Function zu sein. Ich äh, finde das nicht, also ich würde dem nicht zustimmen. Ähm, ich bin der Meinung, dass er sowohl inhaltlich sehr viel Substanz zu bieten hat, ähm, als auch einfach unfassbar beeindruckende Bilder. Ähm, und ich habe den Film bestimmt schon. Fünfmal gesehen, äh, trotz der Länge und ja, ja ich bin Fan.
0: Oh, auch ganz zu Recht, ja genau. Also ich meine, es geht ja auch gerade um diese Gegenüberstellung der Schönheit der Stadt und der inneren Hässlichkeit der ja, genau. oberen Schicht. Das ist ja, ja genau der Punkt. Um, und deswegen finde ich das, also gerade in dem Film funktioniert es wirklich, ich würde wirklich sagen, perfekt. Es gibt andere Filme von ihm, wo ich das nicht ganz so stark finde, wo ich schon sagen würde, okay, dieses Argument Form über Funktion hat eine Berechtigung. Aber in dem Film ist das einfach, ja, ich, ich meisterhaft.
1: Ja, cool. Dann waren das jetzt unsere Top-3-Anti-Sommerfilme. Ich habe auch noch einen Nachtrag zu machen zu unserer letzten Top-3-Sommerfilm-Episode. Okay. Und zwar hat einer unserer zahlreichen Zuhörer sich gemeldet. Zahlreich, zahlreich. Einer unserer fünf Zuhörer hat sich gemeldet und hat gesagt, dass wir, ähm, er hat sich direkt, was ich erstmal toll fand, er hat sich direkt nach unserer Sommerfilm-Episode E.T., der ja einer unserer, ich glaube sogar der erste war, den ich vorgestellt habe auf Platz 3, direkt... Ähm, Angemacht und war so, äh, ja, sehr ja schön, aber das ist gar kein Sommerfilm. Der spielt irgendwie im Herbst, weil da ist Halloween. Und dann fiel mir tatsächlich auch ein. Wirklich? Krass, stimmt. Sie verkleiden It e ja auch als Geist, <lacht> oh um ihn sozusagen äh, so durchzuschleusen. Ich möchte aber ähm, einfach, weil ich grundsätzlich äh, gestehe ich einfach keine Fehler ein, ähm, hab ich ähm, finde ich trotzdem, dass es ein Sommerfilm ist. Netflix hat ihn ja auch nicht umsonst im Sommer jetzt wieder rausgebracht. Irgendwie ist es trotzdem für mich so ein Film, der dieses Sommergefühl transportiert. Und irgendwie meinte er auch. Ähm ja,
0: Indian Summer. Alles gut.
1: <lacht> Indien Summer. Okay, damit lassen wir es dabei. <lacht> <lacht> gut, ähm, ja, dann sind wir für heute am Ende. Nee, mhm. gar nicht. Wo, wie auch? Unsere
0: Kategorie. Ich bin dran. Du bist auch dran. Und
1: ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Und du
0: bist nicht vorbereitet? Ei, 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 ja, dann äh, bin ich jetzt mal sehr gespannt. Bei
1: meiner eigenen Kategorie bin ich nicht vorbereitet.
0: Was hast du denn gesnackt?
1: Jetzt bei welchem Film?
0: Bei allen drei.
1: <lacht> okay, ich überlege gerade, was habe ich denn vielleicht bei Mitsommer gesnackt? Den habe ich ja kürzlich gesehen, haben wir am Anfang festgestellt.
0: Vielleicht ganz kurz, während du überlegst, kennst du, ich habe gestern erfahren, kennst du dass es ein blaues Snickers gibt. Wusstest du das?
1: Ein blaues? Snickers Crisp. Nein.
0: Snickers Crisp ist eine Mischung aus Snickers und Lion. Oh mein Gott. Und es klingt einfach unfassbar geil. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Und ich muss es essen. Also ich kann jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall mein nächster Snack. <lacht> Ja, nur ganz, nee, das ist super random, aber muss nicht ganz ja, kurz werden. Ähm,
1: muss ich jetzt immer noch was liefern? Mir fällt nämlich gerade gar nicht ein, was ich gesnackt habe, aber okay, okay, ich weiß wieder, ich habe, jetzt muss ich ausholen, ich hatte Freundin zu Besuch und die haben mich, die, die habe ich bekocht und ähm, die haben mir dann netterweise so ähm, rote Rosen von der Tankstelle mitgebracht. Klassik. Und diese, diese Oma Pralinen, so mit so diesem so. so Nougat? Ja, genau, so Nougat. In dieser Pralinen. Muschelform. Da ist auch Muschelform dabei. Geil. So. Das oh, ist
0: der Gruyère, nee, in diesem Käse. Was? <lacht> Wie heißt denn das? der Chölter de oder so. Heißen nicht immer so.
1: Ich ja, weiß nicht. Egal. Aber auf jeden Fall ein sehr unterbewerteter Snack. Das habe ich gegessen. <lacht> auf jeden Fall. Ich, oh, ich
0: liebe die Dinger.
1: Ja. Oh. Gut. Also im nächsten Mal, wenn ich dran bin, in der übernächsten Folge dann, dann habe ich wieder einen, sage ich mal, etwas ähm, raffinierteren, gehobeneren Noch raffinierter. Snack. Da werde ich wieder was gekocht haben. Okay. Also ich komme wieder dann, ich will wieder zurück oh, irgendwann auf das Niveau irgendwie der, ja. der allerersten Aber wir haben, glaube ich,
0: die Latte am Anfang auch sehr hoch gesetzt. Das mit, stimmt. Mit diesem Escal Drink mit den Nachos. Ja. Ja. Da müssen wir wieder hin. Da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Ganz klar.
1: Gut, dann war es das von uns. Macht's gut und bis zur nächsten Woche. Ciao, Macht's ciao. gut.
0: Ciao.